2: en el programa 96, ¿qué? Nos faltan cuatro para el centenario de programas, estamos preparando algo particular, algo hasta cierto punto especial, ya les avisaremos en su momento, pero bienvenidos sean a este programa 96 en total, el sexto de la décima temporada de este podcast en el que amamos el automovilismo en general, sobre todo el mexicano y también el internacional. Les doy la bienvenida a ustedes racers y también les doy la bienvenida a mis colaboradores, colaboradoras de este martes. Ya retomamos los martes para el programa y está con nosotros Grace. Hola Grace.
1: Hola Alonso, hola Irina Racers, un gustazo, otro martes estar con ustedes. Y pues bueno, como siempre les decimos, quédense todo el programa que les va a encantar la información que les tenemos.
2: Y está de nuevo con nosotros Irina, que la semana pasada estuvo tantito ausente, eh, pero aquí está con nosotros otra vez. Irina, bienvenida.
3: Gracias, Alonso, gracias Race Racers. Un Gustas estar de nuevo con ustedes. Sí, la semana pasada problemas técnicos no pude estar en vivo con ustedes, pero hoy regresamos con todo y mucha información.
2: Mucha información de, de categoría una categoría mexicana y de categorías internacionales también se nos está acabando el 2023 Racing, ya quedan muy pocos eventos de automovilismo nacional e internacional también, pero vamos a arrancar eh, platicándoles de eh, una categoría mexicana que cerró temporada allá en el sureste del país, y bueno Grace nos trae parte de esa información, échale Grace Supercopa
1: Así es, racers. Bueno, les informo que el autódromo Emerson Fittipaldi de Mérida en Yucatán fue el escenario de la gran final de Supercopa el reciente fin de semana. Pilotos de los cuatro seriales que abarca esta categoría mexicana disputaron los últimos hits de la temporada en la pista de 3.3 kilómetros enclavada en la selva maya de ese estado al sureste del país. El sábado por la mañana todos los seriales realizaron sus respectivas prácticas libres, pero por la tarde solo pudieron clasificar las divisiones Pro 1 y Pro 2 del Mexbike y el Gran Turismo México solo disputó su primera quali. El resto de las clasificatorias tuvo que cancelarse debido a un fortísimo accidente protagonizado por Cristian Valderrama, quien a bordo de su auto número 72 se estrelló contra el muro de concreto a alta velocidad. El impacto fue Tal que Valderrama rompió la barrera y se terminó y terminó el estacionamiento del autódromo con el auto destrozado y con golpes contusos hasta el can device del dispositivo usado para evitar lesiones en el cuello y la clavícula de los pilotos se rompió. Y bueno, Cristian fue extraído del auto por paramédicos y afortunadamente consciente. Fue trasladado a un hospital de Mérida para atender las heridas causadas por el accidente. Ahí pasó la noche bajo observación médica y por obvias razones se perdió el resto del fin de semana. Gracias a Dios, el Chihuahuense fue dado de alta el domingo a mediodía. Y bueno, ahora los pulsiters del sábado fueron los siguientes. Nos vamos a Pro 1 de Mexbike, la pole fue para Walter Leiva con 1 minuto 38 segundos y 453 centésimas. Para Pro 2 también en las motos, el poleman fue José Antonio Cañas con una vuelta de 1 minuto 46 segundos y 611 centésimas. Ahora vamos para Pro 1 del GTM, la pole fue para la dupla del auto número 12 del H.O. Speed Racing con Pepe Sierra y Coque de la Parra con un tiempo de 1 minuto 35 segundos y 806 centésimas. En Pro 2, Keco Pérez y Juan Diego Hernández de Shamrock Racing se quedaron con la posición de privilegio tras marcar un tiempo de 1 minuto 36 segundos y 572 centésimas la que clasifica, aparte, no tuvo actividad por el accidente que les acabo de comentar. Para el día domingo, muy temprano, se reanudaron las sesiones restantes. En este caso, la clasificación de Fórmula 5, la segunda y del Gran Turismo México y la tercera práctica de los tractocamiones, quienes se quedaron con las respectivas posiciones de privilegio en estos seriales. Y bueno, estos fueron. En Expertos de Fórmula 5 tuvimos a Alfonso Paredes con un crono de un minuto cuarto. 48 segundos y 420 centésimas. Para novatos tuvimos a Miki Pérez con un minuto, 51 segundos y 990 centésimas. Salvador de Alba y Jorge García Arce en Pro 1 del GTM con un tiempo de un minuto, 34 segundos y 920 centésimas. Y nuevamente tuvimos a Keiko Pérez y Juan Diego Hernández en Pro 2 con un crono de un minuto 37 segundos y 875 centésimas. Y en GTMLI fue Diego Ortiz marcando 1 minuto 37 segundos, 404 centésimas. En el primer cajón de salida de los tractos saldría Homero Richards que promedió el mejor tiempo en las tres prácticas libres que tienen también los llamados monstruos del asfalto. Los resultados de las carreras y quienes quedaron como campeones de la temporada 2023, esto nos los va a platicar a los
2: dos. La actividad comenzó el domingo alrededor de las 10 de la mañana con la carrera de la división Pro 2 del Mex Bike, el podio quedó de la siguiente manera, Leonardo Patiño fue el ganador, seguido por José Antonio Cañas el que había salido en la pole en segunda posición y Edgar Guerrero, que este muchacho al parecer de Jalisco eh, ha estado muy constante en Pro 2, desconocemos por qué no da el paso a Pro 1 o a Supermotos, pero pues ahí le gusta estar a Edgar, a Edgar Guerrero en la carrera Pro 1, también de las motocicletas, en este caso, en la división intermedios, el ganador fue Jorge Maldonado, en segunda posición llegó Aldo Ramírez, y en tercero, José Luis Rodríguez, no, el Puma, Supermotos, eh, en este caso, ganó Walter Leiva, seguido por Raúl Agüero y en tercero Manuel Salazar. Como les dijimos en el programa anterior, al no tener nosotros más dicho, al no estar publicado el estado del campeonato del Mexbike, Bike, desconocemos quién quedó como campeón de todas las divisiones de esta categoría, que desafortunadamente durante el año de Supercopa creo hasta donde se solamente tuvo cinco cinco fechas dentro de las ocho que tiene Supercopa al año, en promedio, entonces, Supermotos, Supermotos, perdón, Bike, no podemos de decirle quién quedó campeón de cada división, eh, venían dominando los Escobedo, Ulises y Alain, ya no participaron más, ya no tuvieron más eh, actuaciones eh, los hermanos Escobedo, creo que se dedicaron a, a correr en un campeonato regional, que se celebra entre Querétaro, León, eh, Pachuca eh, y otros circuitos, creo que también corren en el auto de Armando Rodríguez, entonces se quitaron de Max Bike no sé cuál fue el motivo pero desconocemos quién quedó como campeón en Max Bike este año. El hit 1 del Gran Turismo México se lo lleva la dupla del auto 12 del HO Speed Racing Pepe Sierra y Coque de la Parra ganan esta carrera, una carrera entre accidentada, disputada, muy buena, muy muy buena, Salvador de Alba y Jorge García Arce en segunda posición, y en tercero, Emi Richards y Pablo Pérez de Lara en el auto, once del mismo equipo de Hugo Oliveras, en pro dos, Irán Sánchez, el famosísimo Tigre, que, Tigre perdón, que está estrenando barba, gana la la competencia, Seguido en el podio por eh, la dupla de Santos y Franco Sanela Papá. Y con este podio, los Sanelas se proclaman como campeones de la División Pro 2 a bordo de su Auto 44 del Z Motors. Rafa Ballina, que es o que viene siendo el señor consistencia de la División Pro 2 de Gran Turismo México, completa el podio. Diego Ortiz, el reciente campeón de Trox México Series, gana la carrera. En, en GTM, like seguido por Víctor Barrales y Paul Jordain, que con esta, con este resultado se proclaman campeones de esta división. Si sí, vamos, debido a la ausencia de Cristian Valderrama por el accidente que nos platica Grace, Cristian Valderrama venía como líder del campeonato, pero al no poder participar no sumó puntos y obviamente esto se tradujo en una en, vamos en que no puedo estar eh, porque pues, estaba recuperando del, del golpe que, que se llevó ahí en, en la clasificación en la cual y uno del GTM like y bueno Carlos Novelo que es un muchachito un ¿eh? chavito de unos 17 16 años más o menos yucateco el Huate, local eh, pues que se suma a tercera posición de esta categoría en un auto que le preparó si no me equivoco un, un promotor de ahí del, del autódromo de Yucatán y pues toma la que se sube al podio en su primera carrera en la Supercopa y al, al parecer creo que va a estar corriendo el próximo año Carlos Novello ahí en Supercopa en este caso el GTM Like Fórmula 5 la carrera bastante entretenida y pues ¿quién creen que ganó? Enrique Reina y con esa victoria, el Potosino suma otro campeonato en la Fórmula 5, ahí de la Supercopa, el Potosino que estaba en dudas de asistir a San Luis, pero pues resulta que Iván González no viajó a Mérida, el Ivancho, desconocemos cuál es el motivo por el cual Iván no asistió a la capital de Yucatán a disputar la gran final, tenía chances de campeonar, pero pues no, no estuvo... Iván González, insisto, no sabemos cuál fue la causa, pero bueno, la carrera la gana, les repito, Enrique Reina y se proclama como campeón. Eddie de la Rosa, que tuvo una muy buena, que fue un buen fin de semana el de Monterrey, se queda con la segunda posición y Majo Rodríguez completa el podio de los expertos en este caso. Y en la división novatos de la Fórmula 5, Joshua Aguilar se queda con el triunfo seguido en el podio por Egui Cisneros, que tuvo una muy buena temporada también él, tuvo una temporada bastante aceptable el buen Egi. y en tercer lugar llega Miki Pérez o José Miguel Pérez del Auto 18, y con ese podio suma los puntos necesarios para quedarse con el campeonato de novatos en Fórmula 5. Se dio el protocolo este del Irma Nacional y nada y arrancó el segundo hit del Gran Turismo México, que estuvo bastante entretenido, el, después del cambio de pilotos, la cosa se puso bastante sabrosa, y Emi Richards y Pablo Pérez de Lara, del Auto 11, de, de, del H2 Speed Racing, ganan la competencia, aseguran el doblete en Yucatán, los del equipo de, de Hugo Oliveras, y bueno, Axel Matos y Diego Reyes, que se quedan en la segunda posición, y Pepe Arellano que dio un carrerón un señor carrerón que dio Pepe se sube a la tercera posición con el podio conseguido en el primer hit más dos puntos del séptimo lugar en el segundo, Salvador de Alba Junior y Jorge Galgar se proclamaron campeones de la división pro 1 del Gran Turismo México, otro título para Salvador de Alba este año, acaba de ganar en NASCAR, eh, hace más o menos, bueno, a principios de noviembre y se queda con otro título con el bicampeonato consecutivo, es que es el tricampeonato, perdón, el tricampeonato en Supercopa, el buen Salvador de Alba y Jorge García Arce, que han hecho una mancuerna se entiende bastante bien los dos los dos corren en Estados Unidos ahí en la US USF Pro eh, ya van a estar los dos en USF Pro 2000 el próximo año Gerardo Nieto y Rudy Camarillo que eran rivales por el título de los del auto 1 de Ciudad Laga pues abandonaron en las dos en las dos carreras y bueno fue un desastre eso y desafortunadamente ni el Grillo ni Rudy pudieron hacer algo por, por pelearles el campeonato a Competín y a García Arce, en fin y así el Competín se proclama el campeón una vez más a México es uno de los pilotos más completos que hoy tiene nuestro automovilismo y que va eh, a paso firme hacia indicar ojalá lo podamos ver pronto ahí a Copedín. En Pro 2 Franco y Santos Zanella como campeones ganan la, la carrera en esa división seguidos por Irán el Tigre Sánchez y por Rafa Ballina en tercera posición y en GTM Like la cosa estuvo bastante bastante bonita César Tiberio Jiménez y su sobrino Paco Gómez se quedan con el triunfo seguidos por Jerónimo de Iturbe y Arturo Bojorquez en segunda posición y en tercer lugar otra vez Carlos Noelo asegurando un doble podio en su jornada de debut en Supercopa hay que echarle un ojito a este muchacho insisto, él es de, de ahí de Yucatán, es local y pues con eso conoce obviamente el circuito porque lo corre al parecer con un campeonato que se, se disputa ahí en el autódromo de Yucatán. Es, digamos que es una de las pocas categorías que, que hay ahí. De hecho, ya estuvo el campeonato del sureste como categoría de soporte. Eh, también conocido ahí en a nivel local como la Copa March. Puros carritos March corren ahí. Y pues bueno, el, el yucateco, doble podio en su jornada de debut en de Supercopa mis respetos para este muchacho. Luego, la jornada cerró, cerró con los tractocamiones, que pues como siempre fue un caberón, como siempre fue una carrera de infarto, una carrera súper loca, con final de fotofinish otra vez, y el ganador fue Patricio Jordán, que se ausentó de la, en la penúltima fecha, antes de Yucatán, pero regresó, a Mérida y regresó con todo. Pato Jordan se queda con el triunfo en los, perdón, en los tractocamiones. Harry Dueñas, Harry Dueñas de muy buen fin de semana, muy, muy rápido, muy adaptado rápidamente. Eh, Harry Dueñas se queda con el segundo puesto del podio y Paul Jordan, que peleaba el campeonato con Romero Richards, se queda en tercera posición con todo, y que abandonó por un tema mecánico, Homero Richards se queda con el título de esta categoría. Hasta donde sabemos, bueno, Homero eh, abandona, y por ende no suma puntos. Y esa es la parte que tenemos ahí la duda por qué Homero se queda con el campeonato si abandonó la carrera y no sumó puntos. Paul pues Jordan hizo podio, y en teoría hizo más puntos que Homero. Pero bueno, no sé cómo está el asunto de la puntuación. El chiste es que el Draco 20 de Zapata Racing Valvoline se queda con el campeonato en esta categoría y así eh, pues terminó la jornada yo, Alonso quiero agradecer personalmente a Sergio Legorreta que amablemente se ofreció a cubrir según sus tiempos eh, le permitían el evento de Supercopa en Mérida para Somos Racers él es piloto de Rush México y nosotros lo bautizamos. Como el señor Consistencia, por su seguidilla de, de podios en, esa, en ese serial eh, de monoplazas que arropa la, la Copa de la Noti Auto, el fin de semana en Yucatán, Sergio debutó como piloto en los tractocamiones, corriendo el camión 39 que normalmente usa el famoso chore mercado. Y bueno, aquí les dejo los comentarios del señor Consistencia sobre su experiencia del reciente fin de semana
4: en el Autódromo de Yucatán. El evento de Supercopa de fin de temporada en Mérida fue, la verdad, espectacular. Eh, es una pista relativamente nueva que muchos pilotos no conocemos y eso siempre le agrega un, un factor eh, de, pues más interesante, una pista que hay que ir descubriendo poco a poco. Es una pista con un potencial enorme. La verdad es que es sin duda uno de los trazos eh, más bonitos que hay en la República. Yo me atrevería a decir que quizá en el top 3 del país y eh, también con un estado de mantenimiento impecable. Es verdaderamente una joya para, para el mundo automotriz. El, el uh, trazo eh, diseñado por Javier Montero, eh, el dueño del autódromo, es algo también este, espectacular el mantenimiento que él personalmente le da la atención al detalle, eh, se notó eh, sin duda como autódromo nuevo creo que todavía tiene áreas de oportunidad y, y, y creo que la, la, las irán las irán abordando, pero es un, una pista muy disfrutable como piloto, la verdad es que es, 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 me dan ganas de regresar muy pronto a, a correr a alguna otra categoría, eh, sé que Javier Montero ya tiene un par de automóviles Rush, que es la, carrera, la, la categoría que corro generalmente. Eh, ojalá haya oportunidad de que la categoría corra con, con ellos aquí en Mérida y va a ser algo este, muy disfrutable, sin duda, para, para esos coches correr en esa pista. Y competir en un tractocamión fue una experiencia sumamente interesante para mí, muy diferente a cualquier otro tipo de auto que había manejado antes. El manejo de estos eh, tractocamiones requiere de una habilidad muy particular para... Eh, para imprimir la potencia en el acelerador sin provocar mucho, mucho eh, derrape de las, de las llantas con tracción, porque es un, un, muy potente y al mismo tiempo muy ligero en la parte de atrás. Eh, me encantó poder compartir pista con pilotos eh, tan talentosos y a quienes admiro tanto, como Majo, como, como Mero Richards, como, como Paul eh, y el Pato Jordán. La verdad es que fue una, una, una verdadera gozada, una, una experiencia que tenía que cumplir y, y la verdad es que fue, fue, fue muy bueno, pude aprender más eh, sobre los tractocamiones, ojalá pueda volver a hacerlo eh, más adelante eh, y eh, sé que viene una, una renovada también de los tractocamiones para el próximo año eh, y eso también creo que le va a imprimir eh, un, un, un nuevo nivel de espectáculo, son coches muy divertidos de manejar, los disfruté muchísimo. Y
2: así Razer terminó. Una temporada más de Supercopa, muy pareja este año, muy cerrada. A la final, eh, vamos, se, se llegó sin favoritos, sin indicados para campeonar. Había algunos títulos que ya estaban definidos, como el de Antique Reina en Fórmula 5, como el de Los Anela en Pro 2 de GTM Like, pero había muchos campeonatos todavía por cerrar y, y se puso buena la jornada. En próximos días será revelado el calendario de la campaña 2024 y obviamente se los daremos a conocer, así como todas las novedades que surjan sobre esta siempre competitiva, divertida y muy atractiva categoría de automovilismo deportivo en México.
0: Fórmula 1.
2: Racers, antes de entrar en el tema de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, ahí mismo en el Jazz Marina se realizó la final del campeonato de Fórmula 2 y Juan Carlos hace el que nos trae en los pormenores, los detalles y la información de esta categoría que, la neta, estuvo muy buena y, y es el semillero más próximo que tiene la máxima categoría. Así que, Juan, échale.
0: Así es, racers. no solo la temporada de la Fórmula 1 acabó en Abu Dhabi, sino que también la temporada de la Fórmula 2 llegó a su fin. La gran diferencia es que si en la categoría reina ya todo estaba definido desde hace muchas carreras atrás, para la Fórmula 2 tuvimos que esperar hasta las últimas vueltas de la última carrera para definir al nuevo campeón de la categoría de desarrollo. Y bueno, fue finalmente Teopul Shaire de la escudería Art Grand Prix, quien se coronó este fin de semana cruzando la meta en quinto lugar, ganándole así la batalla al danés del equipo prema Frédéric Besti, quien a pesar de haber ganado la carrera sprint del viernes y haber quedado en el podio con un tercer lugar el día sábado en la carrera principal, pues bueno, no le fue suficiente para poder obtener el campeonato ante el piloto francés. Y aquí viene lo más interesante de todo. Y como esto es la mayor diferencia que hay, creo yo, entre la categoría de la Fórmula 1 y otra, ¿no? Por un lado, tenemos las 19 victorias, un récord brutal de Max Verstappen en la Fórmula 1, dejándolo como campeón indiscutible y con una diferencia abismal con un segundo lugar, esa muy, muy, mucha diferencia entre el primero y el segundo. Aquí, en la Fórmula 2, el campeón solo ganó. Una sola vez en la temporada, Purshaire ganó solo en Shakir en la primera fecha de la temporada en la carrera estelar y de ahí no se volvió a subir al máximo escalón del podio ni siquiera en las spring. La consistencia en la obtención de puntos fue lo que hizo finalizar en primer lugar con 203 puntos por encima de los 193 de Besti, quien consiguió dos victorias en las estelares de Jeddah y Monte Carlo y ganó las Sprint de Barcelona, Silverstone, Monza y esta última en Jazz Marina. Vaya que hay una diferencia abismal, es un. La constancia creo que es clave como en el resto de las categorías, excepción de la, de la Fórmula 1, donde se ve mucha, mucha más la diferencia. Eh, la competición, la competitividad, pues bueno, eh, la Fórmula 2 es muestra de eso y trae eventos emocionantes como esto, donde podemos definir al campeón ya en los últimos compases de la, de la última carrera. Entonces, pues bueno, eh, el australiano Jack Dohan fue eh, el vencedor, Dohan fue el vencedor de esta última carrera, logrando la tercera en las últimas cinco que se disputaron en este campeonato, cerrando así con un ritmo impresionante que le valió para quedar en el tercer puesto del campeonato. ¿Cómo quedó la carrera allá en Abu Dhabi? Dohan en primer lugar, Martins en primero, Besti en tercero, Iwasa en cuarto y Prushaire en quinto. Y vamos a ver cómo cerró finalmente lo que fue el campeonato de pilotos en la categoría de la Fórmula 2. Tenemos a Prushoire en primer lugar con 203 puntos. Besti con 192. Jack Duhan con 168. Iwasa con 165. Y en quinto lugar Martins con 150 puntos. Así cierra pues esta temporada 2023 de la Fórmula 2. Con un nuevo campeón. Y pues, bueno, esperamos que este, estos talentos. Que pudieron muchos de ellos probarse también. En las prácticas de la Fórmula 1, en la primera práctica, pues tengan un futuro muy prometedor y las oportunidades le lleguen a quienes les tengan que llegar para poder así ver nuevos talentos. Y pues, como siempre, Racers, aquí tendremos más información el próximo año. Esta temporada ya se acabó. Y pues, muchas gracias por seguirnos.
2: Y ahora sí, vamos a hablar del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 Racers. Pero antes de entrar a analizar todo este asunto del fin de semana de la Fórmula 1, como les dijimos en el programa anterior, fue muy especial para nosotros los mexicanos porque tuvimos la participación de Patricio O'Guard Junco y bueno, Grace nos trae resumen breve de lo que hizo Pato ahí en el Jazz Marina.
1: Así es, Racers, y bueno, ¿qué creen? Fue nombrado este jueves como piloto de reserva de la escudería McLaren en la Fórmula 1 para la temporada 2024. El equipo de McLaren de Fórmula 1 se complace en dar la bienvenida a Pato Award a nuestro grupo de pilotos de reserva para la temporada 2024. Estas fueron las palabras de Andrea Estela, jefe de McLaren. Y pues bueno, Pato ha tenido una temporada estupenda en la IndyCar Series y un excelente desempeño en sus pruebas de desarrollo de pilotos lo cual no hubo complicaciones en aceptarlo como piloto de reserva. El mexicano había comentado que ha pasado mucho tiempo con el equipo en entrenamientos libres y en algunos tests. El mexicano nacido en Monterrey corrió de forma oficial por primera vez en la máxima categoría del automovilismo en las prácticas libres eh, del Gran Premio de Abu Dhabi este viernes por la madrugada, por lo que queda un paso para poder competir en la Fórmula 1. El Regiomontano culminó en decimoquinto peldaño con un lapso de 1 minuto, 27 segundos y 114 centésimas. El mexicano completó 23 vueltas durante la primera sesión libre de esta última cita de la campaña 2023 de la Fórmula 1.
2: Ahí está, muy buena actuación de Pato. De hecho, es la segunda vez que Patricio O'Ward se sube a un Fórmula 1. El año pasado estuvo corriendo, igual con McLaren, estuvo probando ese auto. El hombre estaba extasiado no le fue tan bien como él lo hubiese querido el año pasado, se bajó con un olor de cuello brutal y con la espalda prácticamente molida, porque se acuerdan que eh, como se estrenó el efecto suelo en los autos de Fórmula 1, el rebote, el famoso por pausing, era, era tremendo en los autos, entonces el, la forma física de Pato en aquel entonces, pues no era, no era la adecuada y pues entre la espalda y el cuello se bajó del coche así literalmente molido pero obviamente la experiencia el ejercicio el obviamente lo, las rutinas para el cuello y la espalda en los pilotos es, es eh, vital para eh, evitar obviamente lesiones y bueno Pato disfrutó muchísimo correr con el McLaren el, el viernes en la primera práctica libre eh, lo vimos muy, ¿cómo les explico? Pues sí, muy animado. De hecho, se, se llegó a colocar quinto, si no me equivoco, en, en, ese, en ese rookie test del viernes, y junto, junto con otros otros eh, pilotos eh, jóvenes, digamos. Eh, bueno, Ahí estuvo Jake Dennis, que fue el campeón, o que es el campeón vigente de la Fórmula E. Eh, y pues, bueno, no, no le fue muy bien a a Dennis con el Red Bull, de hecho ni Checo ni Max estuvieron en esa primera práctica libre porque estuvo Isaac Hadjar, otro piloto de la academia, de pilotos de Red Bull, en el coche de Checo y Jake Dennis se subió el de Max pero pues quedaron quedaron muy abajo, o si no me equivoco fueron, fue décimo Dennis y onceavo Hadjar, algo así, y Pato en la posición número 15, pero dio muy buenas vueltas, se adaptó, lo vi mucho mejor que el año pasado, y bueno, la noticia de que él es parte del grupo de pilotos de reserva, de reserva, perdón, de McLaren para la próxima temporada, habla, habla de que Pato ha estado haciendo las cosas bastante, bastante bien, y bueno, entramos ya en materia, en cuestión de de Fórmula Uno, vamos ya ya desde que comienza la segunda práctica, ya con los pilotos titulares, y bueno, quiero empezar este segmento agradeciendo a Pedro Fermín Flores, el famoso The God Flores, que está en Twitch y en YouTube, la oportunidad que me regaló el domingo de comentar junto a él, Pedro Fermín Flores, es un periodista español que ya entrevistamos aquí en el podcast, un periodista español que lleva insisto, casi 40 años eh, cubriendo, escribiendo, narrando Fórmula 1 allá en, en España. Uh, vamos, cubrió que les gusta más o menos unos 12 unas 12 temporadas de Fórmula 1. O sea, es una institución en cuanto a, a, a conocimientos de Fórmula 1. Eh, es, es muy amigo de Fernando Alonso y Pedro me dio la oportunidad de comentar junto a él el domingo la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. Pueden ver en su canal de YouTube el video que él y yo hicimos comentando la carrera. Fue una experiencia tremenda, es eh, la primera vez que yo comento una carrera de Fórmula 1 junto a alguien que sabe narrar carreras de Fórmula 1, la neta me encantó y Entonces, Pedro, te agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad que me regalaste y la oportunidad que le has dado a Somos Racers de comentar, de platicar contigo esa última carrera del año ahí en Jazz Marina. Y ahora eh, pasamos al tema de las sanciones a Checo. Es un tema que se ha vuelto hasta cierto punto polémico. ¿Polémico por qué? Porque desde este lado del mundo se apunta como que fue un acto xenofóbico, incluso un, un acto racista por parte de los comisarios al sancionar al mexicano por ese contacto que tiene eh, con Norris en carrera y al eliminarle la vuelta en la cual. Honestamente a mí la sanción, la sanción de la cual, bien, salió de la pista y pues adiós al tiempo, pero la sanción que le dan en la carrera esos cinco segundos de penalización a Checo, se me hacen totalmente injustos, porque viendo todos los ángulos, todos los ángulos, los onboards, tanto de Norris como de Checo, el que tira la lámina es Norris, el que va al contacto es Norris. Me sancionan a Checo, le echan la culpa a Checo. Y eso, perdón, pero se me hace completamente injusto, y está mal aplicada la sanción no sé qué videos vieron o qué videos revisaron los comisarios pero en la transmisión se ve clarito como el que se cierra como el que va al contacto es Lando Norris Checo sigue en su línea y obviamente eh, Norris al querer seguir sobre la sobre la chicana, sobre esa chicana después de la eh, a ver creo que es la, la curva 6 o la curva 7 no, no, no estoy muy seguro golpea a Checo. No, no es que Checo golpee a, a Norris, sino que Norris golpea a Checo y la sanción tuvo que haber sido para Norris, no para Checo. Y obviamente esto lo afectó porque dio un, vamos, apretó al final, dio cuenta de Russell, luego Leclerc tiene un gesto tremendo con el mexicano en su afán de asegurar puntos. Ahorita vamos a hablar de el desastre de Ferrari, pero a mi parecer, y yo creo que Irina y Grace van a estar de acuerdo conmigo, la sanción a Checo es injusta. O dicen lo contrario.
3: No, 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 totalmente injusta. Este hasta Checo dijo qué clase de chiste es este de los de los comisarios, eh, porque sí, o sea, en, en las eh, eh, en la transmisión se ve como lo que comentabas, ¿no? O sea, como él mantiene la línea sobre la curva, así la curva la dio muy amplia pero totalmente Norris fue al ataque, él fue el que se cerró, y lo que no me gustó ya después, en las entrevistas posteriores a la carrera, la, el tono de burla de Norris, de, es que yo le dejé muchísimo espacio, o sea, además, el vato se sale, recuperó la posición, ni siquiera la perdió, y era o sea, injusta, injusta la penalización, porque pues no hubo, o sea, era realmente un, un toque de carrera, porque además ni siquiera fue como que se les hubiera roto el ala del, del auto eh, o hubieran daños mayores en cualquiera de los autos. Fue un toquecito en las ruedas y ya. Y justo lo que decía Checo, ¿no? Sus declaraciones de he visto accidentes peores, me he visto involucrado en peores accidentes y no ha habido sanción. Y aquí esto es una burla. Entonces, sí estoy... O sea, en la sanción de la quali, totalmente de acuerdo contigo, pero en esta fue injusta, excesiva mal, mal ahí los comisarios.
2: Bastante mal, y todavía al final de la carrera los mismos comisarios citan a Checo como para decirle, ¿qué dijiste? o sea, aparte de que, de que hacemos las cosas mal no nos gustan que nos digan que las cosas las estamos haciendo mal, ahora resulta, o sea, no, no, no se portan tolerantes ante las declaraciones que, que hizo Checo. O sea, perdón, pero han habido pilotos que insultan a los comisarios vía radio y no les dicen nada. No les dicen absolutamente nada, ni los llaman, ni los mandan a llamar, nada por el estilo. Y al Checo que dijo que es una broma el tema de la sanción, van y lo citan para que explique sus comentarios. Sí, obviamente Checo aconsejado. Por su equipo de relaciones públicas Y por el mismo equipo Mira, agacha la cabeza Ofrece tus disculpas Diles que no va a volver a pasar Y líbrate de pedo Eso fue lo que pasó Checo fue, dijo ¿O sea, pues, sí, lo, la, la regué No dije cosas que vamos, dicho, Dije cosas que no tuve que haber dicho Eso es una disculpa simplemente sencillamente fue una Reprimenda, una llamada de atención Y en eso quedó Pero, güey por, o sea, te, te mandan a llamar porque te quejas de algo mal que hicieron los comisarios. Perdón, pero eso es intolerancia absoluta. E insisto, el debate está entre xenofobia, racismo, preferencia. Ciertamente han habido peores eh, accidentes, han habido choques más fuertes eh, con alevosía de un piloto hacia otro. Y sin problema sin sanción y pues no, no creo que, creo que, no creo que se valga eso, eso hacia Checo. Les decía del gesto de Leclerc para con Checo en la última vuelta, obviamente Leclerc con la intención de, de que Ferrari asegurara el segundo lugar, lo que no sabía era que su propio equipo estaba echando a perder todo ese fin de semana, todo. A Sainz lo mandan, um, más bien dicho. Lo mantienen en, en pista con unos neumáticos super desgastados, súper mal feo. O sea, lo mantienen fuera del de. Más bien dicho, lo mantienen en la pista durante mucho tiempo. Lo paran muy tarde con la intención de que los neumáticos le duraran más o de que hicieran solamente una parada. Y me encanta la respuesta de su ingeniero. No me encanta porque estuvo buena, sino porque es de risa. Le dice, Carlos le pregunta, oye, a ver, ¿Cuál va a ser la estrategia? No, pues, si sale un safety car, le dice el ingeniero, nos va, nos va a beneficiar. O sea, a ver, si sabes que en Abu Dhabi los safety cars son escasos, es muy, son muy pocas las veces que sale el safety car en, en Abu Dhabi y fincas tus esperanzas de puntuar o de mejorar en las posiciones con un safety car, perdón, pero qué mala estrategia, qué mala decisión y qué mal trato le han dado a Carlos Sainz en Ferrari. No se me hace justo tampoco el trato que le den a Carlos Sainz. Venía décimo, venía décimo en la última vuelta con ese punto que Ferrari necesitaba para ganarle el subcampeonato de constructores a Mercedes. ¿Y qué hace Ferrari en la última vuelta? En la penúltima vuelta, más bien dicho. Lo llama a Boxes para, no voy a decirlo, o sea, porque hacen eso. Es un desastre. Tenías el subcampeonato. Leclerc le echó huevos adelante, le puso mucha candela adelante, hizo una muy buena actuación. Todavía tiene el gesto de dejar pasar a Checo para que se sumaran los puntos, pero no sabía que le estaban arruinando la carrera a Sainz atrás, estaban quitando ese punto que necesitaban para ganar el subcampeonato, y ahí se quedaron en tercero los de Ferrari y Mercedes, obviamente, se queda con el subcampeonato de constructores. Amé, cambiando de tema, amé ver a Yuki Tsunoda. Liderando el Gran Premio por cuatro o cinco vueltas más o menos. Padrísimo es, padrísimo. Me encantó cómo Yuki se subió a la primera posición y ahí se mantuvo y con buena distancia. Casi cinco segundos estuvo adelante de Lance Stroll y luego de Max Verstappen. Qué, qué buena carrera dio Yuki, qué buen fin de semana tuvo el japonés de Alfa Tauri allí en Abu Dhabi y qué refrescante fue ver su noda liderando una, un Gran Premio la primera vez que. El japonés le irá un gran premio en su carrera. Y bueno, eh, cuarto general para Fernando Alonso Díaz, 42 años tiene el buen Fernando, y se queda con la cuarta posición del campeonato de pilotos. Una muy buena temporada para él. Una temporada que empezó a tambor batiente, luego se cayó, luego se cayó más. Pero en las últimas. ¿Qué les gusta cuatro, tres carreras, Aston Martin repuntó bastante bien eh, y pues bueno permitió que Fernando Alonso quede cuarto en el campeonato de pilotos y eso está bastante, bastante padrísimo de que Fernando haya logrado esto en su que es, es el segundo año que tiene Fernando Alonso con, con Aston Martin, ¿verdad? sí, el segundo, a ver,
3: rápidamente, sí mis ¿Recuerdos no me fallan? Sí. Ok. Sí, sí, okay. Es, el, es el segundo.
2: El segundo año de. de, de el Fernando segundo de, año. Néstor Martín, ¿Verdad? Si no me equivoco. Por Exacto. El... Ah, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Sí. Ok. Y bueno, lo de Max, lo de Max es otra cosa. <ríe> Apabullante el hombre, imparable, imbatible, no tuvo rival, no tuvo rival en el año. Nada, nadie no tuvo rival en el año. Vamos, eh, en muchos medios, en muchas, eh, y en redes también, pues ya le andan llamando el, el nuevo Schumacher a, a Max Verstappen por todo lo que logró este, este año. Y pues, híjoles, qué temporadón tuvo, qué temporadón tuvo este Max Verstappen este año, racers Mis respetos para lo que, lo que logró el neerlandés con, con Red Bull, y um, Irina nos va a compartir ahora un, un listado de los, todos los récords que rompió Max Verstappen este año en Fórmula 1. Insisto, el rey de la Fórmula 1 hoy se llama Max Verstappen.
3: Sí, es como dice Alonso, eh, Max Verstappen es, es otro piloto. Es, no sé de, 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 de qué mundo viene. Pero definitivamente no es de aquí. Y eh, pues sí, los récords que ha, que ha roto en esta temporada fue el mayor número de victorias, que fueron 19 superando las 15 que él mismo logró el año pasado. O sea, rompió su propio récord. El mayor número de podios, que fueron 21 superando los 18 que él mismo hizo en 2021. Más victorias consecutivas. 10, superando las 9 de Sebastián Vettel en 2013. El máximo porcentaje de victorias, un 86.36%, superando el 75% de Alberto Ascari en 1952. El máximo número de puntos en una sola temporada. Hizo 575, superando los 454 que él mismo hizo el año pasado. La mayor cantidad de puntos contra el segundo en el campeonato. Este año tuvo una diferencia de 290 eh, en comparación con Sergio, dejando atrás los 155 de Vettel contra Alonso en 2013. El número de vueltas lideradas hizo un total de 1,003 de 1,325 posibles, superando las 739 de 1,139 de Vettel en 2011. Más victorias en una temporada desde la pole hizo 12 superando la marca de Nigel Manson y en 1992 y de Vettel en 2011. El máximo número de victorias en sprint, 4 sobre las 3 del mismo del año pasado. Más carreras consecutivas ganadas desde la pole 16 superando sus 15 del año pasado. Y el total de carreras terminadas en una temporada, 22, o sea... Las 22 las completó totalmente, no tuvo ningún DNF en toda la temporada. El mayor número de puntos consecutivos hizo 1,004 superando los 998 de Lewis Hamilton desde el Gran Premio de Gran Bretaña en 2018 hasta el Gran Premio de Bahrein en 2020. Y el último, el máximo número de carreras consecutivas como líder en un campeonato que son 39 iniciadas desde el Gran Premio de España en
2: 2022. Y los récords que faltan de este hombrecito, los récords que faltan de Max Verstappen, otra vez les digo, estamos en la era Verstappen y chútenselo porque le falta ganar todavía más. Acaba de llegar Juan, se incorpora Juan a este programa 96 y Juan te doy la bienvenida.
0: Hola racers, así es, tarde y sí, sí con mucho sueño, <risa> pero aquí estamos ya con ustedes como cada fin de semana no podía perderme y ya menos en este eh, final de lo que ya se está acabando todas las todas las competiciones literalmente están cerrando y este la verdad un gusto estar con ustedes racers Alonso Irina Grace
2: Oye Juan me imagino que sí viste el Gran Premio de Abu Dhabi no sé si en vivo o diferido pero en general ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo viste el fin de semana? Échanos tu opinión.
0: Creo que fue un, un cierre bonito. Hubo ahí peleas por, por las escuderías, por hacerse de, del segundo lugar. Ya lo que le quedaba, ahora sí lo que dejó este Red Bull, porque básicamente arrasó con todo. Eh, Leclerc es una maravilla de piloto, la forma en la que piensa las cosas. Eh, Yuki Tsunoda tuvo ahí unos chispazos muy bonitos. Creo que en realidad fue entretenida Es una lástima lo de Checo Pérez y, y la sanción No sé no sé qué consideren ustedes Yo vi un incidente de carrera Y creo que vi más responsabilidad en Norris Bien merecido Mercedes también Creo que pelearon hasta el final Luis Hamilton perdido Definitivamente creo que esta fue su temporada ya eh, En la que llegó muy hasteado a, a esta última competencia Esperemos que el próximo año Todos se reseten Que sea una competición mucho más pareja pero creo que fue un fin de semana entretenido, creo que fue un buen cierre. Un buen cierre de. Nada va a superar a Abu Dhabi 2021, pero este es muy decente.
2: Bastante decente, de hecho sí. Completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Creo que fue un. Fue el primer, más bien dicho, fue el único gran premio de la temporada que no tuvo banderas amarillas. Si se dieron cuenta, no hubo banderas amarillas en toda la carrera. En, durante el fin de semana, pues sí hubo banderas rojas y todo este rollo pero ni virtual safety car, ni safety car, ni banderas amarillas durante la carrera. Bastante limpio, insisto, Abu Dhabi nos ha regalado buenas carreras, nos ha regalado buen, buen espectáculo, y bueno, como ya prácticamente todo estaba definido, subcampeonato, campeonato de pilotos obviamente, el campeonato de constructores, nada más faltaban el segundo lugar de los constructores, pues se lo lleva lo lleva Mercedes ante la pifia de Ferrari, y pues sí, en términos generales, fue un, un gran premio bastante decente, estamos más o menos como a 90 días, un poquito más, para que inicie la temporada 2024 con los test en Bahrain, esto va a ser la última semana de febrero, un fin de semana antes del gran premio de ese país, de Bahrein, ahí en Saqir obviamente vamos a tener, van a empezar a surgir los rumores y las noticias, una mini y season entre enero y febrero, vamos a empezar a ver los libres del próximo año, recuerden que eh, Alfa Romeo deja de existir, vamos se despega de Sauber, Sauber va a seguir como, como equipo independiente, se va a volver a llamar Sauber, hasta 2026, que ya va a tener a Audi o que ya se va a convertir en Audi, más bien dicho. Luego, Alpha Tauri va a cambiar de nombre con el estreno de patrocinador. Por ahí se estuvo barajando durante la semana que se van a llamar Racing Bulls, pero insisto, no es algo oficial, es un mero rumor. Entonces, yo no creo que se llamen así. Va a llevar el nombre de algún patrocinador. Dicen que Adidas, dicen que Hugo Boss, dicen que Puma, dicen que Tortillería, el Elotito, o sea. No sé. El chiste es que hasta que no lo hagan oficial, no se crean lo que dicen en las redes sociales. Entonces, nos toca descansar igual de Fórmula 1, de las despañanadas, de las despeladas. Se va a poner interesante lo que viene para Fórmula 1 2024. Van a anunciar muy probablemente en, en enero eh, cómo va a estar el formato sprint durante el próximo año. Se habla de que van a ser otra vez seis carreras, incluso hasta ocho carreras de sprint la próxima temporada. Pero pues ya veremos Racers cómo va de Fórmula 1. Fue una temporada, una temporada buena. Si es que es la palabra cabe, buena. Una un dominio absoluto de Max Verstappen durante toda la temporada. Diecinueve de las veintidós carreras ganadas. Las otras dos las ganaron. Eh, creo que fueron dos de Checo y una de Sainz. Y tantas Eh. O fue una de Checo, nada más, ¿verdad? Nada más una victoria tuvo Checo en el año, la de Arabia a Saudita. Sí,
0: no, sí tuvo, fueron dos.
2: Fueron dos, ¿verdad? ¿Fue sí. Azerbaiyán? No. la uh,
3: uh, uh. Laurita, pues, confirmamos.
2: No, este año... No, Mónaco
3: fue el año pasado. Sí,
2: perdón, Mónaco fue el año este pasado. Año en Jeddah y en Bakú.
3: Ajá, exacto. En Arabia Saudita y en Bakú. Ajá.
2: Exactamente. Y luego Sainz ganó en Singapur y ya. Y el Exacto. Se las llevó Max Verstappen. Verstappen. Insisto, uh -huh. el próximo año, ojalá no sea lo mismo, todo apunta a que el mayor ganador de grandes premios en 2024, en 2025 y me atrevo a decir que hasta el 2026 puede ser Max Verstappen, insisto, obviamente no veo el futuro, pero estamos en esta era Verstappen que, que todavía le ronca para que se acabe. Y lo que ya se acabó, pues de programa 96 de Somos Racers, el podcast, yo les quiero agradecer a todos ustedes, Racers, el que se hayan quedado hasta el final de este programa, espero que les haya gustado la información que les compartimos este martes, esta semana, vamos a seguir trabajando la próxima semana, vamos a tener el programa la próxima semana, posiblemente sea el último de este 2023, hacemos una pausa, porque como les digo, ya muchas categorías mexicanas, internacionales ya han terminado actividad, y pues eh, falta nada más un evento muy importante aquí en nuestro país, que son las 24 horas de México a realizarse ahí en el, en el autódromo hermano Rodríguez vamos a tener la previa obviamente pero les vamos, les vamos a avisar en nuestro próximo programa si es el último o nos alargamos un programita más para terminar el año también le agradezco a mis colaboradores que se unieron este martes a este programa Diré, se tuvo que ir, tuvo un tema técnico ahí eh, al parecer con la electricidad y Agradezco su participación, la información que nos trajo de Supercopa, pero también le agradezco a Irina, el que haya estado con nosotros este martes.
3: Muchas gracias, Alonso. Grace, ya que nos escuches, este Juan, un gustazo estar otra vez, otro martes, con ustedes. Como dice Alonso, ya estamos terminando con todo el tema de automovilismo nacional e internacional. Entonces, pues disfruten todavía los. El próximo episodio, si es que ya es el último, sé que les va a gustar. Y sigan escuchándonos, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Somos Racers y compártanos.
2: Exactamente, compártanos con sus con, con sus quienes, Juan.
0: Con sus vecinos, con sus amigos, incluso con sus enemigos, con todo el mundo.
2: Juan, muchas gracias a ti por, por haberte incorporado a este al programa de esta semana.
0: No, un placer estar con ustedes como cada semana. Muchas gracias Racers.
2: Abrazo de P1 para todos ustedes.
0: Are you